0: آنچه مشخصه اینه که 40-50 ساله که اقتصاد کشورمون داره به قرار میره نمودش رو در فقر، تورم، اختلاف طبقاتی، فساد و از همه بدتر ناامیدی نسبت به آینده میبینیم. اون محل بحث اینه که چی شد که اینجوری شد؟ آیا تقصیر است؟ تقصیر آمریکاست؟ تقصیر سپاهیاست؟ تقصیر لیبرالاست؟ کی و ازو به اینجا رسوند؟ منتها اگه مشکلات رو در اشخاص ریشه یابی کنیم نه در تصمیماتشون از چاله در میاییم و در چاه میافتیم برای همین در این سلسله بحثا تأکیدمون بر تصمیماته دقت در تصمیمات چرا مهمه مثلا دهه 40 در نظر بگیرید اون زمان تیم اقتصادی نسبتا خوبی در دولت شکل میگیره دهه چهل همون دوره‌ایه که برندهای چون ارج آزمایش ایران ناسیونال کفش، ملی تراکتورسازی تبریز و ماشین سازی شکل میگیرن در دهه 40 میانگین نرخ تورم دو درصد اون تیم اقتصادی به تدریج از هم پاشید. به دستور محمد رضا پهلوی یکی یکی از کار بیکار شدند. رشد اقتصادی دهه 40 محمد رضا پهلوی رو دوچار غرور میکنه. باورداشت اقتصادان ها نمیفهمند و خودش بهتر میفهمه. این حرف رو یک بار سریحند و با همین ادبیات به رئیس وقت سازمان برنامه میگه. محمد رضا پهلوی اقتصاد نمیفهمید. تا اشکالی نداشت. مشکل اصل این بود که نمیفهمید که نمیفهمه. عکس این توهم رو داشت که خودش خیلی بهتر میتونه اداره کنه. از سال 48 شروع کرد و یکی یکی اون تیم اقتصادی دهه 40 رو برکنار کرد و با افراد بله قربانگویی مثل هویدا و افراد فاسدی مثل خوشنگ انساری جایگزین کرد با رشد قیمت نفت در اوایل دهه 50 محمد رضا پهلوی متوهم‌تر و مقرورتر هم شد اما با اون تیم اقتصادی یواش تورم شروع شد محمد رضا پهلوی بازاری‌ها رو متهم به فروشی و ایجاد تورم کرد بگیرو ببند را انداخت نظارت بر بازار را انداخت بر اثر اون رویگردش به اقتصاد وزی اقتصادی خرابتر شد مردم ناراضی تر شدند تورمم شدید تر شد تا سال 56 تورمی که کل ده چل درصد بود به 25 درصد میرسه اقتصادی که ده 15 سال قبل داشت ذره ذره در مسیر توسعه تاتی تاتی میکرد رو پهلوی و هویدا و اطرافیانشون چنان زمین زدند که آن شد که دیدیم بعد از اونا یه اومدن با ظاهر و پوششی به کل اما چهل سال همون روی کرده اقتصادی ده سال آخر دولت پهلوی رو تکرار کردند. این بار شدیدتر و طبعاتش مخربتر. تورم، فقر، اختلاف طبقاتی. در همون زمان یه کمونیست کومونیست شوروی با فرهنگ و تفکری به کل متفاوته از این دو اما با رویکرد اقتصادی کم و بیش مشابه مردم شوروی رو به فقر و نابوده کشوندند. از نظر ظاهری هوشنگ انصاری و هویدا و مسئولای جمهوری اسلامی زمین تا آسمان فرق دارند. از نظر ایدولوژی کمونیستای شوروی زمین تا آسمان با مسئولان دوران سلطنت پهلوی و مسئولان جمهوری اسلامی فرق داشتند. اما علارغم این تفاوتها، در سیاستگزاری اقتصادی تصمیمات مشابهی اتخاذ کردند و به نتایج مشابهی هم رسیدند، هم ندارد. از نظر فرهنگی کوبایی‌های کاسترو و چینی های اصر ما با همه اینها متفاوت بودند اما از نظر اقتصادی تصمیمات مشابهی اتخاذ کردند و نتایج مشابهی گرفتند پس برای که بتونیم راه رو از چاه تشخیص بدیم باید ریشه مشکلات رو در تصمیمات جستجو کنیم نه در اشخاص اگه نه تاریخ تکرار میشه و بحران هامونهی شدیدتر اگه می‌خوایم بفهمیم چرا اقتصاد کشورمون داره به قرار میره و چه کار کنیم تا مسیرش اصلاح بشه به جای که بگردیم ببینیم تقصیر اخونداست یا آمریکایی‌ها یا سپاهی‌ها یا لیبرالا به بفهمیم چه تصمیماتی اتخاذ شدند که چنین تبعاتی داشتند. جمهوری اسلامی در این 40 سال چهار تصمیم شاخص گرفته که تبعات جدی بر اقتصاد کشور داشتند. در ادامه سلسله مباحثمون در مورد این تصمیمات، امروز نوبت تصمیم شاخص 4 بود. ولی به اقتضای حذف دیویست امروز باز به تصمیم شاخص اول برمی‌گردیم تا یه ذره بیشتر در موردش صحبت کنیم. تصمیم شاخص اول کنترل دولت بر تولید و قیمت بود دولتی که نقش خودش رو مثل داور مسابقه فوتبال ببینه یعنی خودش رو تنظیمگر اقتصاد بدون رقابت رو به بخش خصوصی میسپره قیمت رو به تعادل بازار میسپره و به منظور حفظ سلامت رقابت بازار توانش رو صرف مقابله با انحصار و تعارض منافع و آفات اینچنینی میکنه مثل داوری که در مواجهه با هند، فول یا آفساید سوت میکشه تا رقابت بین دو تیم فوتبال رو سالم حفظ کنه دولتی که نقش خودش رو حفظ سلامت رقابت در اقتصاد میدونه با اداره منضبط امور مالی خودش به ارزش پول ملی ثبات میده تورم کایش ارزش پول وقتی ارزش پول صبات داشت تورم هم رخ نمیده اما دولتی که سیاستگذاری اقتصادی درستی نداره کلی شرکت دولتی و نیمه دولتی هم بهش آویزونن خاص خرجی و نونخور اضافی زیاد داره طبعاً حاضر نمیشه به محدودیت هایی که علم اقتصاد اعمال میکنه تن بده کشور رو علمیه داره کنه. متعاقببا انزبات مالی رو از دست میده مجبور به چاپ پول میشه. با چاپ بی رویه پول ارزش پول کم میشه و همه چیز به نسبت گرون میشه. در واقع چیزی گرون نشده بلکه پول ملی کم ارزش شده ولی خب وقتی پول کم ارزش میشه همه چیز نسبت به پول گرونتر قیمت میخوره و البته با کاهش ارزش پول حقوق کارمند و کارگر هم کم ارزش میشه. قدرت خریدشون کم میشه. کاهش قدرت خرید مردم بیکفایتی دولت رو برملا میکنه دولت که نمیخواد بیکفایتی خودش رو بپذیره رو به بزرک کردن ظاهر اقتصاد میاره پس قیمتها رو دستوری کنترل میکنه تا با گرونی مقابله کرده باشه و به کمک معیشت مردم بیاد قیمت اما مهمترین ابزار اقتصاده اگه قیمت به بازاری با رقابت سالم سپرده بشه در سطحی قرار میگیره که عرضه رو با مساوی لذا نمیگیره. بازار سیاه هم ایجاد نمیشه یعنی امکان خرید کالا با نرخ مصوب و فروش قاچاقی در بازار سیاه یا سر مرز برای کسی ایجاد نمیشه پس میبینیم که قیمت تعادلی راند رو در اقتصاد کاهش میده علاوه بر اون در بازاری با رقابت سالم با تغییر تقاضا برای چیزی یا تغییر عرضه اون قیمتش نسبت به بقیه کالاها تغییر میکنه و این تغییر قیمت نسبی تاکید کنم تغییر قیمت نسبی سیگنال بسیار مهمی به فعالان اقتصادی مبنی بر نیاز به تغییر میزان سرمایه گذاری ها میده اما وقتی دولت در قیمت ها مداخله میکنه نه تنها در کوتاه مدت بازار سیاه و رانت ایجاد میکنه بلکه با کاهش سرمایه گذاری در بلند مدت هم کمبود و گرونی ایجاد میکنه دوربرتون رو نگاه کنید نشونه هاش بسیاره دولت در قیمت مرغ مداخله میکنه مرغدار مجبور به کشتن میشه کشور چند ماه بعد دوچار بحران گوشت مرغ میشه. دولت در قیمت شیر مداخله میکنه. دامدار مجبور میشه گاوه شیرده رو به کشتارگاه بفرسته تا پول داشته باشه با کارگرش تصویر حساب کنه. چند وقت بعد بحران لبنیات میشه چون اون گاوه شیرده رو نمیشه به راحتی جایگزین کرد. ولی از همه بدترش اینه که با کاهش گذاری تقاضا برای نیروی کار کم میشه که باعث میشه قدرت خرید دستمزد کارگر و کارمند کم بشه. به این ترتیب متاثر از مداخله قیمتی دولت فقر ش پیدا میکنه مداخل قیمتی رو تو شرووی چین و کوبا تجربه کردند در دهی محمد رضا پهلوی هم به مداخله قیمتی سنگین رو آورد. بعد از انقلاب هم مداخله قیمتی ادامه داشت. ف واقع بعد از انقلاب بدتر هم شد چون در پی مصادره کردن ها و ملی کردن صنایع دامنه قیمتگذاری های دولتی وسیع ترم شده بود. یعنی این تصمیم شاخص اول که کنترل دولتی بر تولید و قیمت باشه قبل از زمان بازگان و بنیصد اتخذ می شده، توسط با بنی سرز در همون اوایل انقلاب اتخاذ شده بعدی ها هم همون راهغ ادامه دادن. یعنی سابقه تاریخی این مشکل دو کشور ما عمیقه. حتما جیددید برخی کشورهای های توسعه یافته غربی سیاست های حمایتی بیشتری به نسبت کشورهای دیگه دارند. به همین دلیل هم اصطلاح میگن مثلا کشورهای منطقه اسکاندیناوی سوسیالیستن در حالی که کشورهای مثل آمریکا که سیاست های حمایتی کمتری دارند، کاپیتالیستن. در پست دیگه توضیح خواهم داد که چرا اینجا اصطلاح سوسیالیست و کاپیتالیست درست استفاده نمیشه. ولی فارق از کلمات، نکته اصلی درسته و اونم این که برخی کشورهای توسعه یافته سیاستهای حمایتی قابل توجهی دارند. حالا اون کشورها رو در نظر بگیرید. مثلا فنلاند یا سوئد. این سیاست حمایتیشون چه شکلیه؟ آیا دولتشون به جهت حمایت از مصرف کننده برای دلار قیمت تعیین میکنه؟ سوئد یا نروژ قیمت دلار تعیین میکنند. نرخ ارز ترجیحی دارند؟ نه. بر نون قیمت تعیین میکنند؟ نه. ستاد تنظیم بازار دارند دولتشون گوشت و مرغ وارد میکنه و به نرخ دولتی توزیع میکنه؟ نه. آیا جایگاه های و مثلا نروژ بنزین با نرخ دولتی میفروشند؟ نه. سیاستهای حمایتی دارن ولی هیچ کدوم رو از طریق قیمت مال نمیکنند. چون تجربه ناموفق مداخله قیمتی رو در سال اخیر در کشورهای مختلف دیدن میدونن این راهش نیست میدونن مداخله قیمتی به حمایت منجر نمیشه بلکه به افت سرمایه کاهش قدرت خرید دست افزایش رانت راند و فساد و همینطور به افزایش تورم منجر میشه حمایت میکنند اما بدون مداخله در قیمت چون قیمت تعادلی مهمترین ابزار حفظ تعادل و پایداری اقتصاده ما اما 50 ساله داریم راه و اشتباه میریم و در این 50 ساله تک تک رئیس دولت ها با بحران ناشی از قیمتگذاری توسط رئیس دولت قبل از خودشون مواجه شدند. آقای رئیسی به خاطر چوردیز به بحران خورد، آقای روحانی به خاطر بنزین به بحران خورد، آقای احمدی نژاد همینطور تا 50 سال بری قبل حتی آقایان بختیار و آموزگار هم به بحران های ناشی از قیمتگذاری توسط اسلافشون خوردند. چرا؟ قیمت دولتی لاجرم قیمت غیر تعادلیه. یعنی بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار نمیکنه. قیمت تعادلی فقط از دل یک بازار آزاد بیرون میاد. هر قیمت ثابت مصوبی الزاما غیر تعادلی میشه. دولت هزینه غیر تعادلی بودن ها رو با بودجش میده. پس قیمت غیر تعادلی لاجرم به بی‌انضباطی مالی در بودجه دولت منجر میشه. بی‌انضباطی مالی دولت هم بالاخره بر سر ترازنامه بانک مرکزی خراب میشه تا با چاپ پول تبدیل به تورم بشه. بعد با تورم قیمت های تعادلی به تدریج بالا میره و این یعنی شدت غیر تعادلی بودن قیمت های دولتی مدام بیشتر میشه. هی hey, تورم میشه و قیمت مساوب دولتی از سطح تعادلی دورتر میشه. پس پول بیشتری چاپ میشه. تورم شدیدتر ایجاد میشه و قیمت دولتی غیر تر از قبل میشه. هی hey, قوز بالا قوز. در طول زمان این بی انزباتی مالی دولت انقدر شدید میشه تا دیگه نشه تا یه روز ادامه داد. اونجا دیگه رئیس دولت مجبور میشه به اقتصاد شوک بده. چرا دولت آقای رئیسی که سامانه کالابرگ الکترونیکیش آماده نبود، دو ماه دیگه هم برای اصلاح قیمت اردورمرغ صبر نکرد؟ چون دولتی که کارایی نداشتنش رو با مداخله قیمتی جبران میکنه متأثر از همون ناکارایی گیری رو هم. اینقدر عقب می‌اندازه تا کار چنان بیخ پیدا کنه که دیگه یه روزم نتونه ادامه بده و اون وقت چون دیگه کار از کار گذشته دیگه به جای اصلاحات تدریجی جامع و برنامه دار به اقتصاد شک میده شک اقتصادی هم مخربه تجربه اصلی که از دولت آقای هویدا تا دولت آقای رئیسی مشهوده اینه که قیمت دولتی برای کالاها پایدار نیست نمیشه چنین قیمت‌هایی رو حفظ کرد اصلا کاری با تئوری‌های اقتصادی و بحث‌های دانشگاهی نداریم واقعیت جلو رومونه قیمت دولتی پایدار نبوده قیمت شناور تعادلی یعنی قیمتی که دستوری یا ابلاغی نیست بلکه در بازار به دست میاد یه سیاست لیبرالی یا نئولیبرالی یا غربی یا امثال اون نیست قیمت تعادلی تنها وضعیت پایداره هر قیمتی جزون ناپایداره و به بومبست میخوره و ته بومبستن بحرانه هر کس باور نداره ببینه که پنجاه سال تجربه قیمتگذاری دولتی جلو چشمونه آقای میر حسین موسوی هم نمیخواست رو بده. ولی مجبور شد به واقعیت تن بده. بعد از او آقای هاشمی هم مجبور شد، بعد آقای خاتمی هم مجبور شد. آقای احمدی نژاد هم نبود، اما مجبور شد. چون وقتی رشد نقدینگی داریم، رشد قیمت اجتناب ناپذیره. آقای روحانی هم مجبور شد، آقای رئیسی هم مجبور شد. ولی فکر میکنید هیچ کدومشون فهمیدن قیمت دولتی ناپایی داره؟ نه. هر کدوم یک سری قیمت دستوری رو با های دستوری دیگه جایگزین کردن رفتن. چند سال دیگه با سر مرق و آرد و روغن همین آش و همین کاس هست و اضافه کنید بنزین و گازاییل و برق و غیره رو تا این منطق ساده جا نیفته پنجاه سال آینده مثل پنجاه سال گذشته است و حتی بدتر حالا یه ده میگن ده روز نخرید ارزون میشه مرقی که به خاطر کایش ارزش پول ملی و همینطور خالی بودن خزانه گرون شده ارزون نمیشه کاهش ارزش پول ملی قیمت تعادلی مرغ نسبت به ریال رو بالا برده از اون طرف خزانه دولت خالیتر از گذشته است لذا توانش برای واردات و بر پوشش اختلاف بین قیمت تمام شده و قیمت مصابه دولتی از بین رفته در این وضعیت صد روزم مرغ نخوری در نمیشه چون اون قیمت قبلی پایدار نبود ناپایداری ناشی از مداخله قیمتی در یک جایی چنان جدی میشه که مثلا حتی نمیشه دو ماه سبب کرد تا سیستم کالاورگ الکترونیکی را بیفته. برخی میگن حذف 4.20 درست بود ولی الان وقتش نبود. مثلا ما سبب میکردیم فلان اتفاق بیفته بعد. مثل اینکه بگیم تخریب برج متروپول آبادان با توجه به نقایص مهندسیش درست بود. الان وقتش نبود. حرف قشنگیه ولی وقتی یک سیستم ناپایدار به انتهای تحملش میرسه، اتنای به برنامه زمانبندی من شما نداره. فرو میرিজে. به برج متروپول نمیشه گفت سبب کن فردا بریز. باید خودمون پیش از این اقدامی میکردیم وقتی ما تعلل میکنیم اون برج دیگه از ما اجازه نمیگیره همونطور که یک برج نمیپرسه آیا مسلحت میدونید من الان فرو بریزم اقتصادم نمیپرسه پس ما باید واقعیت رو بپذیریم و پیش از اینکه سیستم ناپایدار بحرانی بشه اقدام کنه میگن باید اول برجام احیا میشد بعد چهار ودیویست حسف میشد ظاهر حرف قشنگه ولی ای که درش مقفوله باز ناپایداری قیمت های غیر تعادلیه قطعا شب دادن به اقتصاد خوب نیست ولی وقتی سیاستمدار مدار هی تصمیم گیری رو عقب میندازه یک جایی مجبور میشه و اقتصاد فارغ از ایدولوژی و تصورات یا توهمات دولت واقعیت ها رو بهش تحمیل میکنه و ولو با اکراه مجبور میشه به قواعد اقتصاد تن بده و یک قاعده اینه که قیمتها ها که به سمت تعادلیشون بیان این تحمل میتونه حتی به حدی جدی باشه که قبل از آماده شدن سامانه و قبل از احیای برجام و قبل از حصول خیلی مقدمات لازم دیگه مجبور میشن های دولتی رو تغییر بدن چون مثلا روسیه داره با تخفیف شدید بازارهای نفتی رو ازشون میگیره و دیگه ارز نمونده که بتونن بهش سیاست ناپایدار گذشته رو حتی برای دو روز دیگه ادامه بدن چه رسد به 2 ماه چه رسد تا زمان احیای برجام یا هر اتفاق ای و این البته از بی‌برنامگی اقتصادیه اگه نه قبل از اینکه کار بیخ پیدا کنه دست به کار میشدن. پس به تعبیر این حرف درسته که الان وقتش نبود ولی وقت درستش در آینده نبود چون سیستم ناپایدار دیگه تاباوری صبر نداشت. زمان درست حذف 4200 در گذشته بود. ولی آقای روحانی زیر بار نرفت و آقای رئیسی در تصمیم انقدر تعلل کرد تا کار به اینجا رسید که مجبور شد شوک بده. اونجا که سیستم به انتهای تحملش میرسه دیگه هر چی بگیم یه ذره دیگه سب کن بیفاید است. فرو میریزه مثل متروپول این منطق ساده که دولت سر قیمت ها بر نداره ناپایداری قیمت‌های دولتی بالاخره یه جا کشور رو در بنبست قرار میده و دوچار بحران میکنه باید بالاخره یه بار برای همیشه تو کشور ما جا بیفته. هم برای مردم جا بیفته، هم برای مسئولان جا بیفته، هم برای قدرتمندان مسئولیت ناپذیرمون جا بیفته. برای اینکه خطر و تهدید ناشی از استفاده از قیمت‌های دولتی رو باز شفافتر تبیین کنم، اینطوری بگم. اگه دستورالعملی برای ساقط شدن نظام جمهوری اسلامی بخواید تضمینی تثبیت قیمت بنزین، گازویل، دلار و نون در سطح کنونی در طول سالهای آینده است اگه قیمت همین چار قلم هرجور شده در سطح کنونی حفظ بشه ظرف چند سال چنان کشور رو از منابع توهی میکنه که نظام ساقط بشه اگه به خاطر نارضایتی تون از عملکرد کرد حکمرانی کشور الان یهو یه به قیمت دستوری دولتی علاق من شدید توجه داشته باشید. که خالی کردن کشور از منابعش هم به سقوط نظام منجر میشه هم به نابودی ایران به نابودی اون چیزی که به عنوان وطن و محل تولدمون میشناسیم با تداوم قیمتهای ناپایدار چنان تر و خشک با هم خواهند سوخت که از خاکسترش هیچ ققنوسی بلند نشه هیچ نظم عادلانه ای به دست نیاد و هیچ حاکمیت یک پارچه‌ای دیگه شکل نگیره نوادگانمون دیگه ایران رو به اون معنی که ما میشناسیم نخواهند شناخت مگر در کتابهای تاریخ قیمت های غیر تعدیلی چنان تخریب میکنن که بمب اتم تخریب نمیکنه و ما همین الان داریم از آبادان تا تهران و همه شهرهای دیگه تباهات تخریبی نیم قرن قیمت غیر تعدیلی رو میبینیم اگه قیمت های دولتی رو ادامه بدیم وس فقط بدتر میشه و به همین دلیل که من نسبت به نیت کارشناسایی که در فضای رسانهای جامعه اصلاح قیمت رو نیولیبرالی میخونند و بر تثبیت قیمت و حتی کاهش مثلا نرخ دلار اصرار دارند شک میکنند عموماً سعی میکنم به نقد گفته ها به و رو قضاوت نکنم ولی وقتی کسی میگه تیغ رو بکش رو شاهر ببین چه حس خوبی داره نمیشه صرفاً به نقد و بحث توصیهش پرداخت و از کنار نیتش گذشت قیمت های دستوری؟ از این حیث که بودجه رو از نظم و تعادل خارج می کنند و منابع کشور رو یا هدر میدند یا از کشور خارج می کنند دقیقا و عینند مثل تیغ به شاهرگ کشیدنند کیدن نمیشدید طرف در رسانه ها پیوسته اصرار میکنه تیغ به شاهرگ ایران بکشید و این سوال در ذهن من شک نگیره که تو مزدور کدوم خصمی عرضز چه یکی از اون قیمت هایی بود که بی اقراق منحووس ترین دولت آقای روحانی بود حالا این دولت میخواد یارانه ارز 420 رو هدفمند کنه. لذا قیمت آرد و مرغ رو گرون کرده و بهجاش به مردم پول نقد میده. یعنی چیزی شبیه طرح هدفمندسازی یارانه‌های دولت آقای احمدی نژاد منتهی در ابعادی به مراتب کوچیک‌تر. بارها ارزیابی من از طرح هدفمندسازی یارانه‌های سال 89 رو شنیدید. یادتونه که گفتم ایده پرداخت نقدی یارانه‌ها به جای پنهان کردن اون در قیمت. ایده درستی بود. ولی در اجرا اون طرح دو اشکال جدی داشت. اشکال جدی اولین بود که قیمتها رو تعادلی نکرد، بلکه یک سری قیمت دستوری رو با قیمت‌های دستوری دیگه جایگزین کرد. مثلا بنزین 400 تومانی رو کرد 700 تومن. یعنی یک وضعیت ناپایداری رو که بحرانی شده بود با یک وضعیت ناپایدار دیگه که چند سال بعد بحرانی میشد جایگزین کرد. این اصلاح نیست. الان همون تا اینجا در سیاست جدید دولت آقای اینه که یک سری قیمت دستوری رو با یک سری قیمت دستوری دیگه جایگزین کردند خبری از بازار تعادلی نیست دست کم تا اینجا خبری از اصلاح نیست صرفاً عقب انداختن بحرانه اشکال دوم هدفمندسازی یارانه‌ها این بود که رقم ثابتی برای یارانه‌ها تعیین کرد نه رقمی شناور بر مبنای یک بودجه تراز در آغاز مبلغ یارانه 45000 تومانی انقدر زیاد بود که مجبور به چاپ پول و ایجاد تورم شدند بعد از چند سال تورم اون 45000 تومان چنان قدرت خریدش رو از دست داده بود که به دردی نمیخورد. حالا دولت آقای رئیسی یک رقم ثابت 300 تومان و 400 تومان برای یارانه تعین کرد. منطقی هم برای تعدیل اون در طول زمان ارائه نداده. با توجه به تورم پیش رو در انتهای این دولت چنین ارغام ثابتی مایه مزهک خواند. حسب 4200ی که در این دولت رخ داده، اشکال سومیم داره. چون یارانه به نون سنتی تخصیص پیدا میکنه نه نونهای غیر سنتی، قیمت نسبی نون سنتی به نون غیر سنتی رو تغییر میده. این سیاست دولت باعث میشه بخشی از تقاضا برای نون غیر سنتی به نون سنتی منتقل بشه. یعنی اول کارگر نونوایی غیر سنتی بیکار میشه. به تدریج نونوایی غیر سنتی یکی یکی تعطیل میشه. اما ظرفیت نونوایی سنتی ناگهان افزایش پیدا نمیکنه در حالی که تقاضا رفته بالا لذا جلوی ننوواایی های سنتی صف و ازدهها بیشتر میشه. قرار در نقدی کردن یارانه ها دولت دیگه در قیمت های مداخله نکنه. اما این دولت یه راهی پیدا کرده که در عین نقدی کردن بخشی از یارانه‌ها ها باز قیمت های رو به هم بزنه که واقعا شخکاره. برخی میگن اصلا بحث یارانه پنهان دروغه البته میپذیرند که قیمت تعادلی نیستند اینکه بدییهه ولی میگن دولت نفت و گاز رو در اختیار داره، مالیات تورمی هم میگیره، مالیات عادی هم میگیره، سطح دستمزدام که پایینه، پس دیگه بابت ارز ترجیحی و فروش کالای اساسی ارزون به مردم نمیتونه سر مردم مننت بگذاره. ببینید در هر حال مننتی به مردم نیست. ولی اشکال این حرف چیه؟ وقتی دولت‌های به اصطلاح سوسیالیستی اروپایی خدمات حمایتی ارائه میدن، نه وضی یا رئیس جمهور اون کشور منابع اون طرحهای حمایتی رو که از محل ثروت شخصی یا ارث پدریش نمی پردازه بلکه از محل مالیاتی که از همون مردم گرفته بهشون می پردازه اگه از محل ثروت شخصی بود میشد صدقه ولی چون از محل ثروت مردم همون جامعه بابت سیاست حمایتی پرداخت میشه بهش میگن یارانه هر سیاست حمایتی توسط هر کشوری در دنیا ارائه میشه به پشتوانه منابع خود مردمشه از جای دیگه که نمیاد اینکه پشتوانش منابع مردمه به این معنی نیست که خب پس یارانه نیست بلکه وظیفه دولت و مننتی در کار نیست. اصلا بحث مننت نیست. در کشور ما هم منابع مداخلات قیمتی از محل عواید نفت و گاز و همینطور از محل عواید ناشی از تورم که نوعی مالیات تأمین میشه. دولت برای ارائه سیاست حمایتی دو راه داره. یکی اینکه ها رو به زیر قیمت تعادلی بیاره که بهش میگیم یارانه پنهان در قیمت. راه دیگه اینه که اجازه بده قیمت ها تعادلی بشن و در عوضش اون منابع رو نقدن توضیح کنه که بهش میگیم یارانه نقدی. تعادلی شدن قیمت مقدمه سرمایه رشد اقتصادی و افزایش دستمزد هاست. دروغ دونستن وجود یارانه پنهان با این منطق که به خاطر تورم بالا و سطح پایین دستمزد ها دولت موظف قیمت رو پایینتر از سطح تعادلی حفظ کنه اقتصاد کشور رو زمین میزنه. چون دروغ دونستن یارانه پنهان داره غیر تعادلی موندن قیمت رو توصیه میکنه و این توصیهی خطرناکه. خطرناکی اگه دووار استفاده از کلمه یاران هست هر کلمه ای که دوست دارید استفاده کنیم مسئله کلمه نیست مسئله اینه که از نظر اقتصادی حمایت از اقشار با مداخله قیمتی منطق غلط و مخربیه. نه تنها به حمایت از اونها منجر نمیشه بلکه مانع رشد و توسعه هم میشه قدرت خرید دستمز رو هم کاهش میده در یک فرایند تدریجی باید قیمتها تعادلی بشن و همزمان با تعادلی کردن تدریجی قیمتها عواید نفت و گاز نقدن به مردم پرداخت بشن تا دولت دیگه خودش رو با مالیات اداره کنه نه نفت به چه شکلی میشه اواید نفت و گازو به مردم رسوند؟ در پست 22 آبان 1400 مفصل توضیح دادم خلاصش این بود نفتی که قرار بود ملی باشه دولتی شده این نفت باید واقعا و عملا ملی بشه لازمش اینه که صندوقی شکل بگیره اسمشو بذاریم صندوق منابع ملی که اواید ناشی از همه منابع ملی رو مثلا فروش نفت و گاز به پتروشیمی ها پالایشگاه ها و صادر کننده ها رو دریافت کنه و به موجب اساسنامه صندوق کل موجودی ریال رو هر هفته یکسان بین ایرانی ها توضیح کنه. عواید رو هم سرمایه گذاری کنه هر ایرانی مالک یک واحد این صندوق حاکمیت هم باید خودش رو صرفاً با مالیات اداره کنه با برقراری چنین سازوکاری چند تا اتفاق میفته اولا دولت دیگه منابعی برای مداخله قیمتی نداره دستش برای اتخاذ این تصمیم غلط بسته است ثانیاً با توجه به میزان استخراج منابع زیرزمینی کشور تقریباً به هر ایرانی معادل روزی یک دلار میرسه یعنی چیزی حدود روزی 30000 تومان به های امروز چون اوایید صندوق هر چه هست توضیح میشه مبلغی که مردم دریافت میکنن با بروز تورم خود به خود در طول زمان متناسب با تورم زیاد میشه البته از اون طرف دیگه از بنزین و گازوئیل و برق گرفته تا مرغ و ارد و روغن قیمت ها همه آزاد و تعادلی ان تاکید میکنم تعادلی یعنی بر مبنای فرمولی از قیمت در بازار فلان کشور خارجی نیستن بلکه قیمت ها در ستین که تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران اقتضا میکنه. نتیجه حذف مداخلات قیمتی اینه که قیمت میتونه نقش خودشو در دادن سیگنال درست برای سرمایه گذاری در کشور ایفا کنه. افزایش گذاری به تدریج به رشد دستمزد منجر میشه، منتها چون مردم از محل عواید نفت و گاز سهمشون میگیرن، استطاعت صبر کردن تا تحقق رشد تدریجی دستمزد رو دارند. دولت هم چون برای اداره خودش نیازمند مالیاته، پاسخگوتر میشه. علاوه بر اون چون دولت برای حفظ قیمت‌های ناپایدار مجبور به چاپ پول نیست، رشد نقدینگی و تورم کاهش پیدا میکنه. اما مگه پرداخت نقدی عواید نفت تورم‌زا نیست؟ نه، چون این پول در یک سیکل بسته در اقتصاد میچرخه. مردم ریال میدن به مثلا جایگاه، بنزین میخره. جایگاه ریال رو میده به پالایشگاه، پالایشگاه ریال رو میده به شرکت نفت تا نفت خام بخره، شرکت نفت اون ریال رو به صندوق منابع ملی تحویل میده، صندوق هم ریال رو باز بین مردم توزیع میکنه. ریالی چاپ نمیشه صرفا در اقتصاد کشور میچرخه در واقع این صندوق یک سازوکاریه برای بازتوزیع منابع ملی کشور بین مردم تا نفت ملی بشه نه دولتی تا پول چاپ نشه ارزشش کم نمیشه وضعیت تورمی کنونی به خاطر اینه که دولتی ریال چاپ میکنه چون میخواد وضعیت ناپایدار و غیر تعادلی قیمتهای که مصوب کرده رو تا میشه ادامه بده هر رئیس جمهوری اومده به اسم جراحی اقتصاد صرفا مشکلات و مدتی عقب انداخته. ادعاش جراحی بوده ولی اقداماتش در حد چسب زخم دست هدفمندسازی هدف سازی آقای احمدی نژاد ابعاد وسیعی داشت و شامل حامل انرژی می شود. این طرح آقای رئیسی که عملا به آرد مرغ روغن و دارو محدوده شاید بدترین و خطرناکترین حرفی که همین دو هفته پیش از دهن رئیس جمهور شنیدیم قول قطعی ایشون بر گرون نشدن بنزین بود به خاطر تورم دو سال گذشته و تورم سالهای پیش رو گرون نکردن بنزین غیرممکنه. حفظ قیمت 1500 و 3000 تومانی بنزین قطعا در بلند مدت دولت رو نابود میکنه از فاجعه گازویل 300 تومانی که نگم در فضایی که نقدینگی رشد میکنه بالاخره قیمت ها باید بره بالا تسبیت نرخه علارغم رشد نقدینگی به سقوط نظام و نابودی ایران منجر میشه آقای رئیسی مجبور خواهد شد برای بنزین هم کاری بکنه و اون زمان مردم این ویدیو رو نشونش میدن و یاداوری میکنن که قول داده بود بنزین گرون نشه اما قول بیخودی داد صحبت آقای رئیسی در مورد بنزین انعکاسی از بی برنامگی و سردرگمی اقتصادیشه و این حرفی که در مورد بنزین زد در آینده بی بی‌اعتباری بیشتر حرفاش میشه بله من هم آبان 98 رو به یاد دارم متوجه تهدیدات اجتماعی امنیتی ناشی از ده به قیمت بنزین هستم ولی من سال 89 رو هم به یاد دارم سال 89 چی شد بعد از اینکه کشور عمده سال 88 و درگیر جدی ترین تنش سیاسی اجتماعی سالهای اخیر بود، در سال 89 همه حاملهای انرژی گرون شدند. بدون اینکه اتفاقی بیفته نه جایی آتیش گرفت، نه شهری آشوب شد. چرا؟ فرق آبان 98 و هدف منسازی سال 89 چی بود؟ فرقهای زیادی داشتند. یکیش این بود که در پی هدف منسازی سال 89 به هر ایرانی یارانه دادند معادل روزی در حالی که در آبان 98 هیچ تمهید حمایتی نیندیشیده بودند و تازه بعدش مجبور شدن یه چیزی اضافه کنند اما یه فرق مهم دیگرشون همین بود که در سال 89 بارها قبل از آغاز تر رئیس جمهور با مردم صحبت کرد طرح رو توضیح داد و ازش دفاع کرد آقای روحانی حاضر نشد افزایش قیمت بنزین سال 98 رو توضیح بده پیش از اجرای تر تمام قد پشتش نایستاد و ازش دفاع نکرد. مردم وقتی می‌بینن رئیس جمهور حاضر نیست از اعتبار خودش برای طرح هزینه کنه، به حق شک می‌کنند. میگن اگه این حاضر نیست پای این اقدام به است و اعتبار رو خرج کنه، حتماً طرح بدیه. حتماً دارن حقمون رو می‌خورن که رئیس جمهور رو قایم کرده. البته خود اون طرح آبان 98 طرح خیلی بدی بود. برای اصلاح قیمت بنزین مشاوران اقتصادی طرح‌های خوبی پیشنهاد کرده بودند. یکی از پیشنهادات که خود من هم امضا کردم ده اسفند 1397 در قالب بیانیه‌ای با امضای 40 محقق و حمایت بیش از 90 نفر منتشر شد. تو همین کانال وقایع اقتصادیه به پست ده اسفند 97 مراجعه کنید، هم صوتیش هست هم نوشتاری. اما آقای روحانی اون طرح ترها و طرح‌های دیگر رو کنار گذاشت و اصلاح قیمت بنزین رو به یک تیم امنیتی در وزارت کشور سپرد. کشوری هم که بخواد مشکلات اقتصادی رو با رویکرد امنیتی حل کنه. نه به امنیت میرسه نه به توسعه اقتصادی شاهدش همون آبان 98 اردی بهشت امسال هم سر قضیه آرد آقای رئیسی داشت همون مسیر آقای روحانی رو میرفت آقای رئیسی قبل از اجرای تر حاضر نشد اونو برای مردم تشریح کنه از اون دفاع کنه و تمام قد پشتش بیسته تازه بعد از اجرای تر هم یکی دو روز خودش قایم شده بود و معاونش و معاونان وزراشو میفرستاد تلویزیون دفاع کند. اونا هم که هر کدوم ی حرف معلوم معلومه نتیجه‌اش میشه نارضایتی مردم بعد از چند روز بالاخره آقای رئیسی متوجه شد بعد از خودش مایه بذاره ولی همون چند روز خسارت خودش رو به اعتماد عمومی زد آقای رئیسی که باید از هفته بند که ماها قبل برای مردم توضیح میداد قضیه از چه قراره تا چند روز بعد از حذف 4200 از بار این مسئولیت چونه خالی کرد و اینجوری یک اردی بهشت 401 ساخت که در تاریخ کنار آبان 98 بمونه تغییر اساسی در سیاست گذاری اقتصادی، اولا باید علمی و همه جانبه باشه که نه هدف منسازی 89 علمی و همه جانبه بود، نه افزایش قیمت آبان 98 و نه اقدامات اردیبهشت 401 این دولت. اما ثانیا یه تغییر اساسی در سیاست گذاری اقتصادی، باید از ماه قبل از اجرا توسط رئیس جمهور برای مردم تشریح بشه. ازش دفاع بشه. رئیس جمهوری که حاضر نباشه از اعتبار خودش خرج کنه، حتی ترهای علمی و جامع رو هم ابتر میکنه ترهای بد که دیگه بماند میشن آبان 98 و اردیبهشت به 8401. و همینه که میگم از نظر اقتصادی تا اینجا مبنای تصمیماتی که در ماهای گذشته اتخاذ شده آقای رئیسی و آقای روحانی سراته یک هربازن. از یه تارو بودن شاید یکیشونو از چپ این قواره کرباس بریده باشن یکیشونو از راستش ولی تارو پوده فکر اینکه از کدوم ور این قوار بریدن قدری رو طرح و نقش ظاهریشون اثر داشته و تبلیغات چیهای های سیاسی مختلف دوست دارن ذهن ما رو درگیر و سرگرم این تفاوتهای چپ و راست بکنن اما اون چه مهمه تار و پود فکریشونه که یکیه این دو نفر و همینطور آقای احمدی نژاد از یک بافته فکری اقتصادی میان حتی آقای میرحسین موسوی از نظر اقتصادی فرقی نداشت عملکرد دهه 60 ایشونو ببینید البته میگن دوران جنگ بود ولی سیاستگذاری غلط دولت ایشون تحت تاثیر سیاست های امسال آقای عالی نسب فشار رو بر کشور مضاعف کرد و تاباوری کشور در حال جنگ رو کاهش داد. کاری به جوانب سیاسی اجتماعی ندارم. همه جوانب شخصیتی این افراد رو مقایسه نمی‌کنم. صحبتم صرفا ناظر به فکر اقتصادیشونه به تیم و مشاوران اقتصادی آقای موسوی در سال 88 نگاه کنید. بافت فکری همین بود که می‌بینید. اگه در سال 88 آقای موسوی پیروز شده بود از نظر اقتصادی بهتر از آقای احمدی نجاد عمل نمی کرد حتی شاید بدتر عمل می کرد چون تازه دور اولش بود تا آقایان بنی صدر رو بازرگان برید عقب حتی هویدا از همین کرباس فکری بریده شده بودند تنها زمانی که تیم اقتصادی که امور در دست داشت از بافت فکری متفاوتی می اومد دهه 40 بود اون زمان با تورم دو درصدی زوباهن و ماشینسازی سازی و چند تا برند دیگه به جا گذاشتند و رفتند بعد از تیم دهه چل، اشخاص مختلفی اومدند باریخت و های مختلف. اما تارو پود فکری اقتصادیشون یکسان بود. در قیمت ها مداخله کردند و کشور رو به اینجا رسوندند. البته، این وضعی که میبینیم منحسرن هم ناشی از مداخله دولت در قیمت و تولید نیست. سه تا تصمیم شاخص دیگه هم اتخاذ شده. تصمیم شاخص دوم جمهوری اسلامی، تقلیل، کار کرده، سیاست خارجی به امنیت. در عین نفهمیدن قواعد در عرصه روابط بین بود یعنی چی چی شد که این تصمیم این چنینی اتخاص شد و سیاست خارجی کشور به چنین بمبستی کشیده شد می‌بینید الان چطور روسیه پر رو پر رو و به بهانه واهی تمامیت عرضی اوکراین رو نقض کرده وارد خاک شده و کلی مردم رو کشته و خونشون رو خراب کرده چهل سال پیش صدام همینطوری و با بهانه واهی وارد خاک کشور ما شد فرقش اینه که الان کل کشورهای غربی به اوکراین تسلیحات میدن تا از خودش دفاع کنه ولی اون موقع همین کشورهای غربی به عراق تسلیحات میفروختند تا در حملش به خاک کشور ما استفاده کنه. اوکراینی سه ماه اکی تسلیحات آمریکایی و اروپایی به سمت روسا شلیک میکنند. اما هموطنان ما هشت سال با دست خالی با رفتن روی مین و سیم خاردار از تمامیت عرضی این کشور دفاع کردند. کربلای چهار که شکست خورد کربلای پنج با موج انسانی رفتند جونشونو فدای کشور کردند اون زمان به هر قیمتی بود علا نبود امکانات علا برخی فرماندهان بیکفایت از کشورشون دفاع کردند ولی قیمت خیلی،, خیلی 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 بالای پرداختند انتظار بجا از دولت این بود و هست که بعد از جنگ تدبیری اتخاذ کنه که بار دیگه نیاز به پرداخت چونان قیمتی نباشه. دیگه نیازی به چنان جانفشانی هایی نباشه. برنامه موشکی کشور یکی از مهورهای اصلی این طرح بود و برنامه درستی هم بود و هست. عباد برنامه موشکی ایران و سرمایه‌ای که برده کاملا موجه و قابل دفاعه. چون برای جلوگیری از یه جنگ دیگه، برای جلوگیری از کربلای پنجهای دیگه لازمه. برنامه پهبادی هم همینطور. منطقه. منطقه تلفیقی از احساسات استکبار ستیزی باقی مونده از دوران انقلاب و جنگ و ابشاد شاید همینطور آرزوی صادرات انقلاب و سری تفکرات اینچنینی رنگی شد که برخی مسئولان کشور در قالب سخنرانی هاشون به توان دفاعی کشور زدند تا به اون توان دفاعی جلوه تهاجمی بدن و ایران رو در دنیا یک تهدید خطرناک جلوه بدن طبعا اسرائیل و آمریکا از این اقدام این مسئولین ایران خیلی استقبال کردند اسرائیل حالا میتونست با مظلوم نمایی همکاریای خودش تو اروپا پیش ببره و هم در منطقه بین کشورهای عربی آمریکایی میتونستند صدها میلیارد دلار تسلیات به کشورهای نفخیز منطقه بفروشند. اروپا هم همینطور ولی این اقدامی بود که مسئولان خودمون شروع کردند اسرائیللیا و ها که این حماقت و دیدند هیدون بیشتری پاشیدند تا بیشتر در این دام فرو بریم. جلوه تهاجمی دادن به توان دفاعی کشور باعث شد که کشورهای منطقه احساس تهدید کند و واکنش نشون بدن در نتیجه تهدیدات امنیتی کشور ما افزایش پیدا کرده و ما مجبور به واکنش شدیم قرار بود برنامه های موشکی و پهپادی امنیت را افزایش بده ولی تند در موضع گیری ها سراغاز مسیری شد که باعث شد این برنامه ها تنش و افزایش بدن نه امنیت امنیتی انقدر کاهش پیدا کرد که شاهد ترور در پای تختیم. برنامه های دفاعی موجهند هایی که به اونها جلوه تهاجمی میده غلطند در واکنش به افزایش تنش‌ها حاکمیت مجبور شد به دیپلماسی رو بیاره و سیاست خارجی کشور استفاده کنه تا سعی کنه تهدیدات امنیتی رو کاهش بده به خودی خودش کار نداشت مشکلی نیه که نقش سیاست خارجی مون به مقابله با تهدیدات امنیتی تقلیل پیدا کرد این در حالیه که در دنیا یکی از وظایف اصلی سیاست خارجی اصلا ایجاد دسترسی به بازارهای بین المللی برای بنگاه اقتصادی کشورشونه. در کشور ما کارکرد سیاست خارجی به مواجهه با تهدیدات امنیتی بین المللی محدود موند و وزارت خارجه به تدریج تبدیل به یک نهاد امنیتی و خالی از توان برقراری دیپلماسی اقتصادی شد. هر چقدر های تند و تهاجمی بیشتر می‌شد، سیاست خارجی ما بیشتر درگیر مسائل امنیتی می‌شد و بیشتر از دیپلماسی اقتصادی فاصله می‌گرفت. اما سیاست خارجی کشور در تأمین همون امنیت هم موفق نشد. بارها امتیازاتی داد، توافقاتی حاصل کرد، ولی ناپایدار بودند. مثلا 20 سال پیش با حسن و پیش دستانه در افغانستان به آمریکا کمک کرد. اما آمریکا ایران و محور شرارت خود. پونزده سال بعد توافق برجامو شکل داد بعد آمریکا خارج شد متوا شکست های سیاست خارجی که چند موردش حتی مال قبل از قضیه محور شرارت ادبیاتی در کشور شک گرفت مبنی بر کشورهای دوست و دشمن ادبیاتی مبنی بر غیر قابل اعتماد بودن و خبیث بودن دشمنان مبنی بر اینکه دشمنیشون با مردم ایرانه و تحمل دیدن عزت این مردم ندارن این در حالیه که هر کشوری در دنیا پیگیر منافعشه کاری با نداره دوست و دشمن واقعا در عرصه بین المللی معنی نداره گاهی پیگیری منافع ملیشون در تعامل سازنده است و گاهی در خیانت کردن به هم یک روز این منافع ایجاب میکنه با هم کار کنند فردا ممکنه به خاطر همون منافع دو کشور رو در روی هم قرار بگیرن قضیه دوستی و دشمنی نیست قضیه پیگیری منافعشونه. اما ما قضیه رو اخلاقی انسانی کردیم و از زاویه قابل اعتماد بودن یا نبودن به قضیه نگاه کردیم. لذا مسائل بین المللی رو اشتباه تحلیل میکردیم. اگر از ظاویه منافع ملی نگاه میکردیم میشد منطقه اینکه کی کشورها تعامل میکنند و کی خیانت میکنند رو فهمید. در نظریه بازی ها بازی هست به نام دیلمای زندانی. این بازی نشون میده که چرا وقتی دو کشور در یک رابطه کوتاه مدت قرار دارند خیانت اونها به یک دیگه است. ولو از همکاری نفع ببرند اما ماهیت کوتاه مدت یه رابطه باعث میشه پذیرش ضرر ناشی از خیانت تر از پیگیری نفع همکاری باشه همینطور دیلمای زندانی به ما نشون میده که چرا فقط در یه رابطه بلند مدت تعامل و همکاری سازنده یک تعادل پایدار رو شکل میده اما دیلمای زندانی و تبع اون بر سیاست خارجی در کشور ما شناخته نشد ولذا حکمرانی کشور برای فهم دنیای خارج به ادبیات دوست و دشمن رو آورد. به همین دلیل هم در استفاده از سیاست خارجی برای تأمین امنیتی کشور به توفیقی دست نیافت. در پست 5 آذر مبسود در مورد دیلمای زندانی صحبت کردیم. اگه علاقه‌مند به جزئیات بیشتر هستید یا دوست دارید بدونید چطوری میتونه پذیرش ضرر تر از پیگیری نفت باشه، به اون پست مراجعه کنید، بحث مفصلیه. فهم دیلمای زندانی برای اصلاح رویکرد سیاست خارجی ما لازمه، ولی کافی نیست. نکته دیگهی که لازمه بفهمیم اهمیت دسترسی به بازارهای بین المللی برای توسعه اقتصادی کشوره و نقش مهمی که سیاست خارجی باید در راستای باز کردن اون بازارهای دنیا به روی اقتصاد کشورمون ایفا کنه برجام یک توافق امنیتی بود نه توافق اقتصادی برجام یه سند امنیتی دسترسی به بازارهای بین المللی ایجاد نمی کن. البته چون به ذرافتهای دیلمای زندانی بی توجه بود. یک رابطه بلندمدت امنیتی هم ایجاد نکرد و برای همین ناپایدار بود اما ولو پایدار به هر حال برجام بدون گامهای بعدی که به دسترسی به بازارهای بین المللی منجر بشن بیفایده می بود دولت آقای رئیسی که منتقد برجام بود یک سال برای زنده کردن همون توافق امنیتی وقت گذاشت ولی هیچ تلاشی برای استفاده از ظرفیت سیاست خارجی برای اخذ دسترسی به بازارهای بین المللی برای بخش خصوصی کشور نکرد و در حاضر حاضرم نمیکنه اهمیت دسترسی به بازارهای های بین المللی سرآغاز بحثیه که در پست بعد خواهیم داشت. تصمیم شاخص سوم در مورد بانک داری بود در نیمه اول بحث اشاره کردم که قیمت گذاری دولت و تصوییت قیمت ها انقدر مخبه که میتونه یک نظام و یک کشور رو نابود کنه. این به خاطر رشد نقدینگی مونه وقتی پول داره پیوسته بیا ارزش میشه قیمت ها باید پیوسته بالا برم. اگه میخوایم قیمت به صبات برسن راهش قیمت گذاری نیست بلکه راهش کنترل رشد نقدینگیه رشد نقدینگی در کشور ما از کنترل خارجه بخشش به خاطر وضعیت بودجه است بخشش به خاطر اینه که ما در کشور بانکداری نداریم یه نهاد مالی هشل هفتی از خودمون طراحی کردیم اسمشو گذاشتیم بانکداری بدون ربا در حالی که نه بانک و نه بدون ربا نتیجهش هم شده یه خلق پول بیزابطه و کاهش پیوسته تصور کنید تاکسی اینترنتی سفارش دادید منتظرید بیا اگه یه تویوتا بیاد جلو پاتون وایسه خوشحال میشه چون ماشین امن و راحتیه و خیالتون راحتی که به مقصد میرسید اگه یه پراید بیاد بابت سوار شدن به چونان ماشین نامنه یک راه دارید ولی خب چی کار میشه کرد مجبورید سوار میشید و میرید حالا تصور کنید عوض تویوتا یا پراید یه گاری میوه جلوتون متوقف میشه. طرف یه موتورگازی وصل کرده زیر گاری میوه و موتور رو وصل کرده به چرخ‌های گاری چهار تا صندلی هم گذاشته روی گاری و به شما اشاره میکنه بیا بشید طبعا که جوره حاضر نیستین با چنین گاری آزم مقصد بشید این دیگه به مراتب از اون پراید بدتر و خطرناکتره بانک های ما میخوان وارد بزرگ راه های مالی دنیا بشن و تبادلات بین المللی مالی صورت بدن نسبت بانک های ما به بانک های متعارف دنیا مثل نسبت پراید به خودروهای مدرن روز نیست بلکه مثل نسبت اون گاری به خودروهای مدرن روزه پراید بالاخره خودروه میشه از نظر مهندسی ارتقایش داد نیازمند توربوزای بهتر، ایرواک کارتر، بدنه محکم‌تر و موتور بهتره اون گاری قابل ارتقا نیست مشکل اون گاری با ای بی و ایربگ بگ حل نمیشه مشکل خیلی ریشه‌ای تر از این حرفاست اون گاری اصلا ماشین نیست این چیزی که ما داریم اصن بانک نیست بانکداری ما مشکل بنیادین داره مثل اون گاری چرا بانکداریمون به این روز افتاد به اشتباه تصور شد که بانکداری متعارف مبنای ربوی داره این ناشی از ناشناختن پول و نفهمیدن زرافت های خاص عقود بانکی رایج در بانکداری بود. در تشبیه قضیه ربا در بانکداری مثل قضیه ماهی و در اوایل انقلاب به تصور اینکه ماهی برون فلس نداره مدتی حرام دونسته میشد اما بعد مشخص شد که این ماهی فلس داره اما مستلزم دقت کارشناسان است و با نگاه سطحی به چشم نمیاد اگه کارشناسانه و دقیق بانکداری متعارف رو با همه ظرافت‌هاش میشناختیم میدیدیم که مبنای ربوی نداره اما با حرام دونستن سازوکارهای بانکی تلاش شد که این مفاهیم از نو و بر مبنای اسلامی ساخته بشه جلوه اون تفکر در قانون بانکداری بدون ربا که از قضا چنان بانکداری ربوی ایجاد کرد بی سابقه در دنیا چون در پست 19 آذر مفصل در مورد پول و بانکداری صحبت کردیم اینجا دیگه تکرار نمی کنم. اما تهیش اینه که اگه بخوایم به صبات قیمتی برسیم علاوه بر تعادلی کردن قیمت ها باید رشد نقدینگی هم کاهش پیدا کنه و کنترل رشد نقدینگی بدون اصلاح نظام بانکداری ممکن نیست تصمیم شافتس 4 رو هم یک مرور خلاصه بکنیم و کل بحث امروز رو جمع بندی کنیم تصمیم شاخص چهارم کنترل فرهنگ کشور بود. تصمیم این بود که چون مردم بلوغ و شعور لازم رو ندارند، از طریق کنترل امواج رادیو و تلویزیون و همینطور کنترل اینترنت و کنسرت موسیقی و سینما و غیره، حاکمیت باید جلوی تهاجم فرهنگی غرب به فرهنگ مردم کشور رو بگیر اگر نه مردم خودشون نمیتونن فرهنگ این کشور رو حفظ کنن. در سلسله بحثایی که پیرامون این چهار تصمیم شاخص داشتیم، امروز نوبت صحبت در مورد تصمیم شاخصه چهارم بود. ولی بررسی این تصمیم و جنبندی کل بحث و دو پست عقب انداختم. به اقتضای مسائل روز امروز مجددا روی تصمیم شاخص اول تمرکز کردیم. در پست بعدی هم مجددا به سراغ تصمیم شاخص دوم میریم. 5 هازر با تاکید بر دیلمای زندانی به تصمیم شاخص دوم پرداختیم. اما جا داره یه بحثی هم در مورد دسترسی به بازارهای بین المللی داشته باشیم. بعد اگه عمری بود به امید خدا میریم سراغ تصمیم شاخص چهارم و جنبندگی کل این بحث. اما جنبندگی حرفای امروز اینه. یک، دولتی کردن قیمت ها به قیمت‌های غیرتعادلی منجر میشه. قیمت‌های غیرتعادلی هم یه وضعیت ناپایدار رو شکل میدن. این وضعیت نه مقاومتیه، نه انقلابیه، نه اسلامیه، صرفاً ناپایداره. خروج از این وضعیت هم نه لیبراله، نه نولیبراله، صرفاً جبر واقعیت‌های بیرونیه. بهتره که با یک برنامه ریزی جامع به تدریج از این وضعیت ناپایدار خارج بشیم. اما در 50 سال گذشته سیاستمدارا تا لحظه آخر تعلل کردند تا اینکه بحران در بودجه کارو به جای رسونده که دیگه یه روز هم نمیشد ادامه داد خوب که کفگیر به تهدید خورد ناگزیر یه شک به اقتصاد دادند و با جایگزین کردن یه سری قیمت دستوری با یه سری قیمت دستوری جدید وضعیت ناپایدارو حفظ کردند و بحران بحرانو چند سباهی عقب انداختن سیاست اردیبهشت 401 آقای رئیسی و آبان 98 آقای روحانی و 89 آقای احمدی نژاد همه از همین جنس بود. دو. درستش اینه که به موازات تعادلی کردن تدریجی قیمتها نفت دولتی بشه نفت ملی. یعنی کل عواید فروش منابع نفت و گاز و هر منابع ملی این کشوره هفتگی نقدان و یکسان بین مردم توزیع بشه. میتونیم بهش بگیم یاران نقدی، میتونیم بگیم سهم هر فرد از منابع ملی، اسمش مهم نیست. مهم اینه که بعد از اون دولت مداخله قیمتی نکنه و خودشو فقط با مالیات اداره کنه. چنین دولتی مجبور میشه پاسخگویی هم یاد بگیره اقتضای اداره کشور با مالیات پاسخگویی سه دولتی شدن نفت ملی به دولتها توان مداخله قیمتی داد تا ناکارایی خودشون رو قایم کنن ولی اون ناکارایی و اون مداخله قیمتی تبدیل به تورم میشه و بعد بزرگ بزرگتری رو ایجاد میکنه در این حال مداخله قیمتی کانالی هم برای توزیع رانت میشه دلیل اصلی پایین بودن قدرت خرید دست مستن اینی که قیمت دولتی دیگه سیگنال گذاری درست نمیده. پس دستمزد واقعی کم میشه. باز کردن این گره لازمه اما کافی نیست. گره سیاست خارجی کشورم باید باز بشه. دونکته این مهمی که برای باز شدن گره سیاست خارجی باید فهم بشه، یکی اینه که در کنار تنش زدایی، ایجاد دسترسی به بازارهای بین المللی هم از وظایف مهم سیاست خارجیه. دوم اینکه منطق روابط بین‌الملل دوستی و دشمنی نیست. بلکه منطقش منافع ملی و تعامل یا خیانت کردن کشورها در پیگیری منافعشون رو میشه با بازی دیلمای زندانی فهمید اما علاوه بر باز کردن گره قیمت ها و گره سیاست خارجی گره نظام پولی و بانکی هم باید باز بشه یکی از الزاماتش اینه که بفهمیم پول چیه و بانک چیه تا بفهمیم چرا این چیزی که بهش میگیم بانکداری بدون ربا یک بحث مغشوش و بی سر و تهه که چون کچلی که بهش بگن ذلفری یک ساختار ربوی ایجاد کردیم بهش میگیم بدون ربا و این مسئله ناشی از اجرای بد قانون نیست بلکه خود قانون و نظام فکری پشت بحثی که اسمشو گذاشتیم بانکداری بدون ربا از بنیان غلطه این سه رو هم که باز کنیم هنوز یکی دیگه میمونه و اون نقش حاکمیت در مثلا حفظ و اطلاع فرهنگی کشوره در های آتی به بررسی تصمیمات شاخص ادامه خواهیم داد